0: 15. те Безценни закона на израстването. Преживейте ги и развиете своя потенциал. Джон Максуел. Резюме на книгата. Каква е основната тема на книгата? Във всеки човек е заложена естествената способност за личностно израстване, но тя трябва да бъде разпозната и осъзната. Личностното развитие представлява процес, който изисква време и продължава през целия живот. В книгата си «15. Безценни закона на израстването» авторът Джон Максуел отправя своя призив към читателите да открият силните си страни, да следват нещата, които харесват и да се възползват от всяка възможност за личностно и професионално развитие. Човекът е източник на голям потенциал, твърде често обаче той остава нереализиран. Дори някой, който по принцип е инициативен и целеустремен, може да премине през живота без да има план за личностното си израстване. Според автора, това е така, защото растежът е въпрос на лично решение и е тясно свързан с индивидуалните таланти и увлеченията на всеки един човек. Въпреки това, личностното развитие има своите основни принципи, които могат да бъдат обобщени за всички. Един от тях е да приемем растежа като своя лична дейност, а не като конкуриране с другите. Напълно безполезно е хората да сравняват своя напредък с този на останалите. Но възможно ли е да свалим погледа си от очакванията на другите и да се отърсим от мисълта «Какво ще си кажат те?» Първата стъпка към това е да повярваме, че самоусъвършенстването е възможно, когато игнорираме негативното възприемане от страна на другите хора. След това е необходимо постоянно да работим, всеки ден да създаваме добри работни навици, както и желание за промяна. Хората, които искат да разгърнат пълния си потенциал, трябва да са готови да вземат тези важни решения и да се оставят да бъдат предизвикани от новите преживявания. Те трябва да имат смелостта да стигнат до върхови постижения, вместо да се примиряват с посредствеността. Това може да бъде трудно постижимо, но невероятното удовлетворение от личностното израстване ще изпита всеки, който иска да опита. Какво друго ще научите от книгата 15-те безценни закона на израстването? Ето кои са основните изводи от 15-те закона на израстването, които Джон Максуел формулира. Личностното израстване трябва да бъде съзнателно. Разтежът не е нещо, което се случва между другото, нито пък възниква автоматично. Този процес трябва да бъде преднамерен и планиран. Но често хората се увличат в толкова много работа, за да постигнат целите си, че личностното израстване остава на заден план. Личностното израстване е свързано с самоосъвършенстването. Това включва придобиване на нови умения, изграждане на по-силни връзки, натрупване на мъдрост и изграждане на ценност на система. Тъй като този растеж изисква усилия и намерения, много хора го отлагат. Понякога ни се струва трудно да се стремим към самосъвършенстване, след като имаме много по-важни задачи за деня. Но най-доброто време за започване на личностното израстване винаги е точно сега. Втори закон – самоосъзнаването е предпоставка за растеж. Самопознанието е неразделна част от растежа. Някои хора не разбират собствените си предпочитания, силни страни и слабости, което може да доведе до объркване и цялост на липса на цел. За да направите съзнателен и смислен избор за следващите си стъпки, първо е необходимо да разберете себе си и какво искате от живота в личен и професионален план. Хората с висока степен на самопознание трябва активно и настоятелно да преследват мечтите си, като приемат, че тези мечти са реалистични. Хората, които имат висока степен на самопознание, но не предприемат необходимите стъпки за действие, само ще се чувстват неудовлетворени. Понякога хората се чувстват задължени към своите семейства в ролята си на снабдители, като отдават приоритет на финансовите отговорности пред стремежа за значима работа. Това може да причини професионален застой. Страстта е горивото за растежа, а пренебрегването ѝ води до безсилие. Никой човек не може да се чувства удовлетворен от работа, която не му позволява да разгърне в пълнота своя потенциал. Трети закон. Растежът изисква самочувствие. За хората с ниско самочувствие е трудно, а може би дори невъзможно да процъфтяват. За да постигне дадена цел, индивидът трябва да разбере собствения си потенциал, за да може да направи повече и да бъде по-добър. Хората с негативна представа за себе си или с ниско самоуважение ще осъществят само най-малките си очаквания. За да се представят по-добре, тяхното самочувствие трябва да се промени. Една област, в която хората саботират себе си без да осъзнават, е говоренето сам на себе си. Това е непрекъснатият вътрешен разговор, в който всеки един участва. Хората, които правят комплимент сами на себе си и се чувстват оптимистично настроени към бъдещето, са склонни да имат по-високо самочувствие, което води до растеж. По същия начин, хората, които се опрекват и се притесняват, блокират собствения си растеж. Достоинството не е нещо, с което човек се ражда, то се натрупва с течение на времето. Налагането на каквато и да е форма на дисциплина, независимо дали е диета, упражнения, работа или учене, помага за изграждането на самочувствие. Четвърти закон. Растежът изисква способност за самоанализ. Много хора смятат, че растежът е непрекъснато движение напред, но понякога той изисква умение да спреш и да анализираш миналото. Често израстването се подхрамва от тези моменти на размисъл, които се отплащат в бъдещето. Прозренията проистичат от житейския опит, но не се пораждат автоматично. Опитът трябва да бъде внимателно изследван, анализиран и синтезиран, за да се извлече от него всяка възможна мъдрост. Хората, които не отделят време да се включат в този процес на самопреценка, пропускат възможността да се учат от собствените си ценни преживявания. Пети закон. Дисциплината е по-важна от мотивацията. Всеки иска да почувства вдъхновение, но то също както и мотивацията не е отрешаващо значение за растежа. Вдъхновението е непостоянно и непредсказуемо чувство. Дисциплината определено е по-надеждна. Доста хора си поставят цели, но се отказват поради липса на мотивация. Дисциплината е факторът, който помага на хората да постигнат целите си, дори когато им се иска да се откажат. Правенето на физически упражнения е чудесен пример за форма на растеж, която изисква дисциплина. Човек, който те първа започва да тренира, може да не е особено вдъхновен да се събуди рано и да отиде на фитнес. За да се превърне тренировката в навик, последователността, ангажираността и силата на волята са по-важни от мотивацията. Стимулът ще дойде с времето, тъй като хората виждат и усещат добрите резултати, които ги насърчават да продължат. Дисциплината, прилагана на течение на времето, помага на хората да определят кои фактори са техните мотиватори, които допълнително засилват личностния растеж. Шести закон. Понекога е необходима промяна на средата, за да се подпомогне растежът. Това е така, защото дадена среда, която е подходяща за един човек, може изобщо да не пасва на друг. Всеки път, когато стане ясно, че дадено обкръжение не спомага за по-нататъчното личностно израстване, е време да продължим на друго място. Но тъй като промяната е трудна, хората често се противопоставят на тази необходима стъпка. За обикалещата среда не е непременно физическо място, тя може да бъде група от приятели или колеги. Социалната група е среда, която може да помогне на човек да осъществи успеха си или напротив да се провали. Добра практика е да прекарвате време с хора, които могат да ви бъдат отчетни партньори. Седми закон. Разтежът изисква стратегия. Както всяко друго постижение в живота, личностното израстване има нужда от стратегическо планиране. Това изисква да влагате време в дейности, които насърчават растежа и да се откажете от такива, които ви пречат. Добра стратегия е да се разработят и след това да се прилагат системи за насърчаване на развитието. Например, делегирането на определени задачи на членове от екипа ще помогне за поставянето на правилни приоритети в работата. Личният асистент може да провери всички заявки за разговор по телефона на шефа си и да отхвърли тези, които не отговарят на предварително зададените изисквания. По принцип, хората разбират необходимостта от това внимателно да планират графика си и цялостната си кариера, но отделят твърде малко време за изграждане на план за личностно израстване. Тъй като личностният растеж отнема време, той изисква добри организационни умения. Съветът, който авторът дава, е следният. Преди човек да започне да прави планове за бъдещи събития, трябва да направи ретроспекция на вече отминал период. Така той ще открие местата, където времето е било най-добре или най-лошо използвано. Един такъв обзор би улеснил поставянето на приоритети за в бъдеще. Закон. Ако се справим добре с лошия предишен опит, това може да доведе до растеж. Отрицателните преживявания са неизбежни, но способността за справяне с тях започва с правилни очаквания. Хората губят пари, здравето е несигурно, отношенията се променят и възникват конфликти, сделките се провалят. Предимството на лошите преживявания е, че те винаги предоставят възможности за израстване, стига хората да останат отворени към тях. Обикновено хората реагират негативно на предизвикателствата и неуспехите. Правилното справяне с трудностите изисква предприемане на конструктивни мерки, а не просто реакция на проблема. Реакциите са по-малко контролирани и не толкова конструктивни. Те включват гневни изблици, емоционално откъсване или отдръпване от проблема. Трудностите могат да бъдат мощни катализатори за хора, които са отворени за растеж. Гневът, например, може да произведе много енергия, която да бъде насочена към отстраняване на проблем, вместо да го влуши. Когато се изследват, грешките произвеждат мъдрост, която може да помогне за предотвратяването на подобни проблеми в бъдеще. Растежът, предизвикан от лошите преживявания, почти винаги е неприятен, но води до положително развитие във времето. Девети закон. Личностният растеж акцентира върху развитието на характера. Честността, почтеността и загрижеността към другите са важни качества, които трябва да бъдат развивани. Те осигуряват основата, върху която се гради личностното израстване. Хората, които нямат твърдочувство за морал, се борят за да вземат правилни решения в трудни ситуации. Ако не успеят да направят точния избор, те трябва да поработят върху изграждането на характера си. В професионален план хората са по-склонни да отделят време за развитие на конкретни умения и способности, отколкото да работят над своя нрав. Внимание на характера се обръща единствено ако това засяга пряко обществената ни репутация и начина по който другите ни възприемат. Според Максуел, това е грешен акцент. Хората, които искат да израстват, трябва да спрат да се притесняват какво мислят другите за тях и да се съсредоточат върху самоусъвършенстването, независимо от това дали някой друг го забелязва или не. Добрата новина във връзка с развитието на честността и почтеността е, че никога не е твърде късно за това. Те не са вродени черти. Десети закон. Личностният растеж изисква да се подложат на напрежение настоящата реалност и мечтата за бъдещето. Разтежът изисква готовността да излезете от зоната си на комфорт, независимо от това дали то се отнася за умствената, емоционалната или духовната сфера. Като правило, колкото повече напредва един човек в кариерата си, толкова по-трудно излиза от зоната си на комфорт. В резултат той работи само с малка част от капацитета си и никога не успява да развие пълния си потенциал. Всичко това води до посредственост, нещастие, скука и недоволство. Един от начините да се разбере как работи разширяването на потенциала е примерът с гумената лента. Колкото повече се разтяга тя, толкова повече напрежение се създава. Именно това напрежение помага на хората да творят, докато твърде малкото напрежение ги прави мързеливи и непродуктивни. Всеки, който стои в зоната на комфорт твърде дълго, може да затрудни израстването си с стари модели и навици, които е трудно да се пречупят. По-добре да устоите на желанието си за спокойствие и да изтласкате работата до нова висота. Дори и това да е леко плашещо. Единайсти закон. Растежът изисква жертви. Понякога е необходимо да се сбогуваш с нещо ценно, за да можеш да пораснеш. За много хора е трудно да пожертват това, което ги вълнува в името на някаква несигурна възможност. Например, напускането на едно работно място, с което човек е свикнал от години, ще предизвика дискомфорт както за самата личност, така и за целия екип. Но в крайна сметка, професионалната промяна ще доведе до личностното израстване. Тъй като жертвата е неизбежна, добре би било да се разработят насоки за действията, които не са препоръчителни. Например, някой, който обича да живее близо до семейството си, вероятно няма да приеме нова работа, която изисква преместване надалеч. Но същият този човек би бил готов да работи срещу по ниско заплащане, в името на личностното си израстване стига работното място да е в региона на близките му хора. След като се определят тези приоритети и се установи кой от тях не подлежи на разискване, преценката за правилното решение ще бъде по-лесна. 12. Закон Растежът изисква любознателност Личностното израстване е по-лесно за хората, които се ангажират с учене през целия живот. Хората, които имат вродено любопитство, считат една такава ангажираност за нещо приятно, защото са силно мотивирани да учат. Но други хора трябва да положат допълнителни усилия, за да изпитат чувство на удивление и любопитство към други хора, събития или места по света. Стратегиите за развиване на любознателност включват прекарване на време с тези, които са естествено любопитни и полагане на съзнателни усилия за обучение, изучаване на нови идеи и търсене на нови преживявания. Когато научавате нови неща, е добре да гледате през призмата на новобранец вместо да се правите на експерта в дадена област хората понякога се притесняват да не звучат глупаво или да не се провалят, докато преследват нови знания. Например, ако хората започнат да изучават нов език, това често ги изкарва от зоната им на комфорт, обаче наградата за това е бавен, но стабилен растеж. Тринайсти закон Всеки човек има нужда от модел за подражание. Менторите извеждат личностното израстване на по-високо ниво. Никой не може да достигне максималния си потенциал сам. Самоуките могат само да гледат други хора на конференции, да четат книги или да гледат видеоклипове от лекции и онлайн уроци. Реалното наставничество изисква по-тясно лично общуване. Подобна близка връзка може да бъде от полза за всеки, на всяко ниво, във всяка област. Изборът на подходящ наставник е много важна задача. В идеалния случай, наставникът трябва да бъде на две или три стъпки пред наставлявания, а не някой на върха на стълбата. На логистично ниво, менторът трябва да е винаги в готовност и да бъде достъпен. Той или тя трябва да бъдат на разположение за съвет при взимане на важни решения. Тъй като имата дългогодишен опит, менторите могат по-добре от своите възпитаници да открият потенциалните клопки или възможности. С помощта на наставника, пътят към личностното и професионално израстване е малко по-лесен и често е по-пълноценен. 14. Закон Растежът изисква освобождаване от минали възприяти ограничения. Дори хората с силна самооценка обикновено си представят, че има някаква граница на това, което могат да постигнат в живота. Истината е, че никой не знае собствените си ограничения – за съжаление, възприемането на граници обикновено води до тяхната реална поява, което пречи за развитието на пълния потенциал. Такива самоналожени ограничения трябва да бъдат отхвърляни. Добра стратегия за осигуряване на растеж е винаги да се надхвърлят очакванията на другите. За много хора освобождаването от минали възприяти граници изисква голяма промяна в мисленето. Разтежът на практика е приближаване към непознат терен с увереността, че всеки проблем има решение. Хората не трябва да се чудят дали могат да постигнат нещо. Вместо това, те трябва да мислят за това, как ще го постигнат. Трябва да са готови да изпробват нови стратегии, за да намерят решение. Много често хората смятат, че трябва да работят по-усърдно, докато всъщност просто трябва да работят по-различно. И 15 закон, част от личностното израстване е да бъдете наставници на другите. Растежът не трябва да бъде чисто егоистичен стремеж. Не става въпрос само за разширяване на собствения ви ум и лични възможности, но и за това да помагате на другите. Успешните хора имат задължение да проправят пътя за успеха и на останалите. В крайна сметка, успехът не се състои в материалното притежаване или в личното удовлетворение, а в способността да се служи на другите по един пълноценен начин. Наставничеството трябва да бъде съзнателно. Процесът не се състои само в това да се прави услуга на хората, когато се отдаде такава възможност. Менторството изисква общи усилия. Всеки, който някога е научил нещо, има какво да предложи. Знанието никога не трябва да се съхранява или да се очаква нещо в замяна на него. Вместо това, наставничеството трябва да се счита за подарък на време и опит, а не за инвестиция, която ще донесе възвръщаемост. Щедростта е добродетелна, а самата добродетел е възнаграждаваща, защото насърчава. Личностното израстване Кратка биографична справка за автора Джон Калвин Максуел, роден през 1947, е американски писател, лектор и пастор. Неговата писателска и преподавателска дейност е съсредоточена главно върху темата за лидерството. Книгите му са продадени в милиони копия, част от тях са в списъка на най-продаваните книги на Нью Йорк Таймс. Максуел е роден в Гардан Сити, Мичиган. Завършва бакалавърска степен в Християнския университет в Охайо, магистърска степен по теология и докторска степен в театралната семинария Фулър. Джон Максуел е основател на Enjoy Group – организация, която помага на хората да реализират максимално своя личностен и лидерски потенциал. Самия той е изявен лидер и е един от най-влиятелните хора в Съединените Американски щати. Всяка година Максуел говори лично пред повече от 350 хиляди души на семинари във всички големи корпорации и непряко влияе върху живота на повече от 1 милион души чрез своите 30 книги, аудиозаписи и сайтове.